0: Emercast, Descomplicando a Emergência Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Emercast, Descomplicando a Emergência Estamos muito felizes de ter vocês conosco Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar vocês A responderem nosso formulário de avaliação Tanto sobre este episódio, quanto sobre o episódio passado O link está disponível aqui no Spotify e na bio do nosso Instagram Nós ficaremos muito gratos com sua contribuição Eu sou a Valentina Steffens estudante de medicina da UFCSPA, e hoje, em conjunto com a Mariana Tamborindegui, também estudante de medicina da mesma instituição, vamos conversar sobre a famosa dor de cabeça, a cefaleia. Oi gente, eu sou a
1: Mariana, e para dar início a essa nossa conversa, nós resolvemos trazer um dado para vocês. Vocês sabiam que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, aproximadamente 35% da população brasileira é acometida por essas dores de cabeça? Sendo a causa de grande parte das ocorrências em unidades de emergência no nosso país. No entanto, esse dado abrange diferentes tipos de cefaleia. Mas valem! Afinal, qual
0: a diferença entre elas? Bom Mari, as cefaleias mais comuns são as primárias. E as que vocês mais devem conhecer é a enxaqueca que é descrita como uma dor de forte intensidade, que pode estar acompanhada por náuseas e vômitos, ou então intolerância à luz ou som. Outros tipos de cefaleias primárias são a cefaleia tensional a cefaleia em salvas, que acompanha lacrimejamento e corrimento nasal do mesmo lado da dor. E a cefaleia crônica diária geralmente dura no mínimo 15 dias ao mês. E é uma evolução de outros tipos de dores de cabeça. Mas Mari... Existem também as cefaleias secundárias, né? O que elas são? Sim, é isso mesmo. As cefaleias secundárias podem ser decorrentes de alguma doença de base,
1: como a sinusite ou até mesmo a meningite. Elas são um sinal de que alguma agressão está sendo causada por essas doenças pré-existentes e costumam ser lembradas pelo paciente como a pior dor de cabeça de sua vida. Por isso, quando há a presença de cefaleias
0: recorrentes, é muito importante que procure ajuda médica. Nossa, que interessante! Por isso, sempre devemos estar atentos nesses sinais para evitar que ocorram complicações graves. Falando em prevenção, existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento de cefaleias, sendo eles, sedentarismo e obesidade, uso excessivo de cafeína ou de analgésicos, estresse, excesso de uso de telas, distúrbios do sono, como dificuldades em respirar e roncos. E, para prevenir esses episódios de cefaleia, a gente deve manter uma alimentação saudável, rotina regular de exercícios físicos, Evitar o uso de telas como computadores e televisões por mais de 5 horas. Evitar também o uso abusivo da cafeína e de analgésicos. E evitar as situações de estresse excessivo.
1: Ótimas essas dicas de prevenção, valem? E para entendermos mais um pouquinho sobre as cefaleias, vamos chamar a especialista Liselote Menk Barea para nos tirar algumas dúvidas. A doutora Liselote Barea é médica neurologista, graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e doutora em farmacologia pela mesma universidade. Atualmente é professora de Neurologia da UFCSPA e coordenadora do Ambulatório de Ensino em Cefaleia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Bem-vinda, professora!
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse projeto de extensão coordenado pela professora Karen Viegas e com a participação dos acadêmicos de medicina da USPA, projeto esse que é Descomplicando a Emergência. Em relação à primeira pergunta. Pode-se esclarecer inicialmente que cefaleia é o termo que nós médicos denominamos a dor de cabeça e que existem inúmeros tipos de cefaleias ou dores de cabeça. Para facilitar a compreensão de todos, podemos dividir as cefaleias ou dores de cabeça em primárias e secundárias. As primárias são aquelas em que a dor de cabeça é a própria doença, não temos nenhuma doença causando essa dor de cabeça. E como exemplo dessas dores primárias, nós temos a enxaqueca, a cefaleia tipo tensão e a cefaleia em salvas. Já no grupo das cefaleias secundárias, Uh, estão incluídas as cefaleias ou dores de cabeça decorrentes, por exemplo, de traumas, ou seja, batidas na cabeça, de problemas circulatórios, como isquemia ou hemorragias intracerebar, infecções, como meningites e assim por diante. Acho que é interessante também caracterizar que as dores de cabeça do tipo enxaqueca e a cefaleia tipo tensão são cefaleias benignas e elas costumam ser o diagnóstico mais frequente de quem procura emergência por dor de cabeça. Assim sendo, a enxaqueca é o tipo de dor em que a, a parte da cabeça ou o local da dor costuma ser mais em um lado da cabeça, e essa dor é de moderada, a forte intensidade. E uma dor que costuma interferir nas atividades rotineiras da pessoa que apresenta esse tipo de dor. E mais ainda porque ela tem sintomas associados, importantes como náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e ao barulho. E frequentemente incapacitam mais do que a própria dor de cabeça. Já se falei a cefaleia, tipo tensão, é uma dor que costuma ser mais fraca, né? De fraca média intensidade ela apresenta e também é uma dor mais em aperto e nunca é pulsátil ou latejante como é a dor da enxaqueca. E também não costuma ter sintomas associados. Então, estas cefaleias, como eu comentei anteriormente, elas costumam motivar a procura até um serviço de emergência porque a pessoa que tem essa cefaleia regularmente não conseguiu obter alívio em sua casa e acaba procurando a emergência para obter um alívio duradouro da sua dor.
0: Bom, primeiramente, muito obrigada pela participação e seja muito bem-vinda, doutora Lizelotti. Uh, então, nesses casos de cefaleia atencional uh, e enxaquecas, como a gente deve adir, então, e a automedicação, como ela entra? Ela é recomendada nesses casos? Conta um pouco mais para nós sobre isso.
2: O grande norte nestas situações é a frequência com que a pessoa apresenta essas dores de cabeça, não é, vamos dizer ponto de corte ou limite seria ter mais que duas dores de cabeça por semana merecem uma avaliação médica, sendo a automedicação desaconselhada nesses casos de dores de cabeça frequentes, não é mais do que duas vezes por semana, para não incorrermos naquilo que eu costumo enfatizar nas minhas aulas para os acadêmicos de medicina, então, de que se o paciente faz uso excessivo de medicação analgésica, já tendo a sua dor de cabeça, uh, do tipo enxaqueca ou do tipo tensão, ele pode cronificar a sua dor. Então, tomar remédio por conta própria mais do que duas vezes por semana pode levar à cronificação a sua dor de cabeça, tornando a incapacidade maior uh, naquele indivíduo que já tem dor de cabeça.
0: Ah, entendi. Então algo que a gente deve tentar sempre é a frequência das dores, seria um ponto bem importante nesse sentido, né? E a automedicação talvez se prove algo mais danoso do que benéfico nessas situações. Mas falando em procurar ajuda médica, quais seriam os sinais que indicariam a busca de uma ajuda médica com emergência?
2: Certamente são aquelas situações em que o indivíduo tem dor de cabeça de forma aguda, ou seja, quando a dor se apresenta, quando é uma dor de cabeça nova. O indivíduo não tem dor de cabeça previamente num determinado dia ou durante horas ele vai tendo uma dor uh, muito intensa e que pode ser associada com outros sintomas, inclusive, vamos dizer, falta de força de um lado do corpo. Então, toda dor de cabeça, de instalação aguda em até 24 horas, merece a procura de atendimento em emergência médica, porque pode ser uma situação mais grave. É claro que essas situações são pouco frequentes, mas como elas são situações que podem oferecer risco de morte, elas devem motivar a ida até um serviço de emergência para esclarecer o diagnóstico. Então eu enfatizo que são as dores de cabeça de instalação aguda que merecem uma consulta ou um deslocamento imediato para emergência. Também, dores de cabeça, que, embora crônicas, elas se tornam mais intensas e frequentes ao longo do tempo, dizer, esse é um tipo de dor de cabeça que pode ser associado ao aparecimento de um tumor cerebral, então essas uh, dores de cabeça que a gente chama de crônicas e progressivas também merecem uma avaliação médica mais pronta, então podem uh, procurar um atendimento médico mais Imediato.
1: perfeito agora todos já sabemos que se tiver alguma dor de cabeça com início súbito ou que haja mudança de frequência e intensidade da dor vale a pena a visita a um serviço de emergência professora quais são os principais fatores de risco ou fatores causadores das cefaleias existe algum fator genético que podemos ressaltar
2: quando falamos em tipos de dor de cabeça uh, que motivam a consulta na emergência, devemos lembrar também dos fatores de risco uh, que predispõe as pessoas para terem determinadas uh, doenças que se expressam com dor de cabeça como sintoma principal. Então, no caso, se a pessoa sofreu um trauma de crânio, vamos dizer, ele pode ter uma hemorragia subaracnoideia. O que, que é isso? Um sangramento entre as meninges, que vai dar uma importante dor de cabeça, de instalação aguda. Uh, e também quando a pessoa tem fatores de risco para doença vascular, como por exemplo, pressão alta que também é um dos fatores que predispõe a pessoa a hemorragia, a subaracnoidea e ou, outras situações como o uso de determinada substância. A gente sabe que drogas como cocaína podem predispor para doenças vasculares, tanto isquêmicas como hemorrágicas. Então, é o importante o conhecimento dessas situações para se pensar também na possível causa da dor de cabeça que está acometendo a pessoa. Já no caso das cefaleias uh, primárias, como enxaqueca, aí nós sabemos que isso depende em grande parte das vezes, porque aproximadamente 50% das pessoas que têm enxaqueca têm história familiar positiva, não é? Então, é, tem um forte, uma forte herança genética, não é? Além disso, nós sabemos que fatores estressores também são passíveis de determinar crises prolongadas de enxaqueca, então isso deve ser levado em conta quando avaliamos os pacientes. O mais importante, então, nesses casos é fazer uma avaliação médica completa e abrangente que vai permitir estabelecer um diagnóstico adequado.
1: Muito interessante isso, professora. Durante a época de vestibular, eu mesma tive crises de cefaleias constantes devido ao
0: estresse das provas. É, Mari, isso é um ótimo exemplo da influência dos estresses na ocorrência das cefaleias no nosso dia a dia, né? E durante esse período de pandemia, devido ao maior uso de computadores por conta do modelo de ensino EAD e home office, houve alguma mudança no padrão dos atendimentos?
2: E nesse período de pandemia uh, que a gente sabe que o uso excessivo de computador, uh, aulas EAD... Uma profusão de lives, a vida em home office, isso acarretou mais dor de cabeça, houve mudança. Claro que fatores estressores podem piorar já as dores de cabeça primária, como a enxaqueca, a cefaleia, a tipo, tensão, mas eu diria que nesses tempos de pandemia, os pacientes procuraram menos, os médicos talvez tenham sofrido mais isoladamente. Não é porque não foram procurar médicos e aqueles pacientes que acabaram contraindo covid, quem já tem quadros de enxaqueca ou se falei é tipo tensional, eles uh, podem ter mais dor de cabeça porque dor de cabeça pode ser um dos sintomas, não é, de abertura do Covid, e os pacientes que já têm história prévia dessas cefaleias primárias, eles costumam ter mais dor de cabeça e dores prolongadas que são rebeldes à medicação, usualmente utilizada para nível da cefaleia, como paracetamol ou dipirona isso uh, necessita uma abordagem especial para esse tipo de paciente. E como recado final, eu gostaria de dizer assim ó, então todos aqueles que têm cefaleias primárias do tipo enxaqueca que perfaz na população adulta feminina, em torno de 20%, 25% das mulheres, de 20 a 50 anos tem enxaqueca e elas costumam ter grande incapacidade e se tiverem dores frequentes, mais do que duas vezes por semana, procure consultar um médico para fazer uh, uma, um tratamento tanto para a crise quanto para a prevenção dessa cefaleia mais frequente incapacitante.
1: Certo, fica então essa recomendação para nossos ouvintes. Professora, em nome da equipe Merquest, gostaria de agradecer imensamente sua participação em nosso projeto. Foi uma conversa extremamente enriquecedora para nós e tenho certeza que para todos os nossos ouvintes também. Quero agradecer também a Marcelle Klein e Giovanna Altoé, que nos ajudaram a compor
0: esse episódio sobre cefaleias. E atenção, ouvinte! Não se esqueça de responder nosso formulário de avaliação do episódio. Disponível na descrição deste episódio no Spotify e na bio do nosso Instagram, arroba aproveita Aproveite e nos segue lá. Fique atento ao nosso próximo episódio sobre traumatismo crânioencefálico. Obrigada pela sua atenção e por nos acompanhar. Nos vemos em breve, virtualmente, é claro. Fiquem seguros, em casa se possível e não se esqueça da máscara. Emercast, descomplicando a emergência.